0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Bardzo często powtarzam, że moda jest nierozerwalnie związana z tym, co aktualnie dzieje się w społeczeństwie. I jest to szczególnie istotne, jeśli mówimy o subkulturach. I w tym odcinku Frickeri chciałabym przybliżyć Wam tak zwanych Paczuko. Ale co wspólnego z Paczuko? Mają zamieszki uliczne oraz Zutzuc? O tym już za chwilę. Zawsze zacznijmy od kilku słów o tle historycznym. Ponieważ, jak doskonale wiecie, Stany Zjednoczone od zawsze stanowiły mekkę dla imigrantów. Miejsce, gdzie każdy mógł zacząć od nowa. Stany Zjednoczone były postrzegane jako taka matka wygnańców. Miejsce możliwości i wielu szans dla osób, które nie doświadczały szczęścia w swoim kraju macierzystym. Stany Zjednoczone stały się szczególnie smakowitym kąskiem dla wielu imigrantów, w okolicach lat dwudziestych, kiedy to po I wojnie światowej, kraj jeszcze bardziej rozkwitał i faktycznie bardzo wiele osób dorabiało się fortun. Właśnie w okolicach lat dwudziestych był zauważalny wzmożony ruch osób z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Ludność Meksyku przekraczała kalifornijską granicę na ogromną skalę. Mówi się nawet, że wówczas przybyło około 2 milionów osób, jeśli chodzi właśnie o imigrantów z Meksyku. Szczególnie upodobali oni sobie Los Angeles, jeśli chodzi o takie miejsce Mekke, faktycznie miejsce, gdzie chcieli docelowo się osiedlić. A w międzyczasie z reguły znajdywali prace, które były bardzo słabopłatne, pracę w polu, pracę fizyczną. No i cóż, Amerykanom bardzo często się to nie podobało. Na amerykańskiej ziemi obiecanej wielu przybyszów z Meksyku faktycznie próbowało się zasymilować, przyjmować kulturę amerykańską, niezbyt wystawać ponad szereg, ale oczywiście młodzi ludzie przybrali zupełnie inną postawę, ponieważ widzieli, że wciąż nie są traktowani na równi z Amerykanami, wciąż patrzy się na nich z góry, no i cóż, nie są tutaj zbytnio pożądani, a więc co postanowili zrobić? Postanowili stanąć okoniem. Bardzo wielu młodych Meksykanów ciągnęło do El Paso, ponieważ El Paso stało się industrialnym centrum, miejscem, które miało oferować bardzo dużo pracy i właśnie tam mówi się, że powstało właśnie Pachuco, czyli forma pierwszego meksykańskiego gangu pewnego rodzaju organizacji młodych zbuntowanych osób, które dzieliły nie tylko podobny sposób myślenia, ale też podobną garderobę. Pamiętacie, że wspomniałam o tym, że Meksykanie stawali okoniem? No właśnie, w jaki sposób? Paczuko przede wszystkim mieli swój własny slang, swój dialekt, tak zwany kalo, ponieważ wychodzili z założenia, że skoro i tak nie są akceptowani przez Amerykanów, warto mieć taki język, który nie będzie przez nich zrozumiały. To oczywiście rodziło w Amerykanach frustrację, ponieważ kalo stan stanowiło połączenie zarówno słów powziętych z hiszpańskiego, z dialektu meksykańskiego, z cygańskich, jak również ze słów amerykańskich, a więc była to niezła, wybuchowa mieszanka, bardzo często bardzo trudna do zrozumienia przez osobę postronną. Dochodzimy więc do drugiej, najbardziej nas wszystkich interesującej i najbardziej wyróżniającej paczuko-rzeczy, a więc do ich niezwykłej garderoby. Wizerunek paczukos i paczukas, a więc kobiet, miał być możliwie dalece kojarzony z biedą. Czyli mężczyźni chcieli być postrzegani jako playboye, kobiety miały być postrzegane jako gwiazdy filmowe, czyli osoby o dużo wyższym statusie materialnym niż było to w rzeczywistości. I tutaj bardzo wielu badaczy nawet robi nawiązania do flaperek, ponieważ oni właśnie chcieli tacy być beztroscy, zajmujący się zabawą, mający zapomnieć o tym, że w rzeczywistości jest dużo, dużo trudniej. Paciukos to przede wszystkim zucud, a więc niezwykle przerysowany w swojej formie garnitur, który był szczególnie upodobany przez Afroamerykanów, ale właśnie również inne mniejszości etniczne. Zuzu to przede wszystkim bardzo szerokie spodnie z wysokim stanem, które na dole były zwężane. Ponadto były drapowane, a więc na stworzenie tego garnituru naprawdę musiało pójść bardzo wiele materiału. Jeśli chodzi o marynarkę, była ona bardzo długa, sięgała niemal do kolan, miała bardzo duże poduszki, bardzo szerokie klapy jak widzicie używam cały czas słowa bardzo, ponieważ ten garnitur był był przerysowany, był bardzo charakterystyczny, dla wielu zabawny i naprawdę się wyróżniał co więcej, jeśli chodzi o zutsu paczukos, bardzo często używali również takich akcesoriów jak łańcuch, który był przypięty właśnie do tej nisko kończącej się marynarki. Upodobali sobie również kapelusze, czyli na przykład zwykłą fedorę lub też kapelusz w kształcie naleśnika, jakiekolwiek inne nakrycie głowy, czasami nawet sombrero. A jeśli chodzi o fedorę, zatykali tam kolorowe, długie pióro, a także nosili długie Włosy, a więc to wszystko było tak dalekie od obrazu przeciętnego Amerykanina w latach dwudziestych, jak to tylko możliwe. Zutwór kompletnie zaburzał proporcje, jeśli chodzi o sylwetkę, ponieważ noszący go mężczyzna był niezwykle szeroki w barach, wąski w talii, a także miał bardzo wydłużoną część tułowia. I tak jak wspomniałam, na uszycie takiego garnituru y, musiano zużyć masę, masę materiału. A w latach czterdziestych, ponieważ teraz właśnie do tego okresu dochodzimy, było to szczególnie kontrowersyjne, ponieważ materiały, jak wiemy, były racjonowane. A więc nie tylko y, osoby właśnie, jeśli chodzi o społeczeństwo amerykańskie, patrzyły z góry na tę dziwną modę i dziwacznie wyglądające garnitury, co więcej pukały się w czoło, ponieważ widziały, że były te materiały objęte restrykcjami jeśli chodzi o wojnę. Paczukas, a więc kobiety, nosiły damskie wersje Zut które były oczywiście nieco bardziej dopasowane do kobiecej figury, a przy tym Obcisłe ubrania, szerokie spódnice, a więc znowu zapala nam się czerwona lampka, jeśli chodzi o racjonowanie ubrań, przy tym miały bardzo karykaturalne fryzury, mocno natapirowane włosy i okropnie ciężki makijaż. Czyli tutaj znowu ten wizerunek był przerysowany i dla wielu Amerykanów wręcz wulgarny, wyzywający. I wiele kobiet, właśnie jeśli chodzi o Meksykanki, było postrzeganych jako prostytutki. Napięcie w społeczeństwie rosło. Amerykanom nie podobało się to, że nie rozumieją paczukos. Wyglądają oni dziwnie, zabierają na randki ich córki i do wczesnoporannych godzin tańczą dżajwa. A co więcej, najbardziej nie podobało im się ich takie buńczuczne, właśnie zbuntowane podejście, ponieważ swoimi kolorowymi, ekstrawaganckimi ubraniami pokazywali im po prostu środkowy palec. W roku 1942 oczywiście krzywdzące uprzedzenia przerodziły się w poważną, zaognioną sytuację poprzez tak zwane morderstwo w Sleepy Lagoon. Otóż pewnego dnia znaleziono na poboczu drogi umierającego Jose Díaz. Miał on urazy czaszki i oczywiście poszukiwano sprawców. Kto był najłatwiejszym celem? Wiadomo, Pachucos. I co bardzo ciekawe, wtedy zaczęło się prawdziwe polowanie na czarownice, ponieważ zatrzymano ponad 600 osób. Prawie 200 osób zostało skazanych za drobne przewinienia, a 17 osób zostało skazanych za morderstwo. A więc ten cały proces odbił się szerokim echem w całych Stanach Zjednoczonych i do dzisiaj jest używany jako przykład procesu, gdzie rasizm był pokazany w swojej najbardziej obrzydliwej formie. Co mam na myśli? Na przykład to, że ekspert powołany przez sędziego e, używał takiego argumentu, że ze względu na e, aztecką historię Meksykanie oczywiście są bardziej predysponowani do krwiożerczych zdolności, a więc nic dziwnego, że biedny Jose zginął z ich rąk. 17 skazanych mężczyzn finalnie wypuszczono na wolność, ale bardzo często mówi się, że ten incydent był właśnie iskrą zapalną, jeśli chodzi o tak zwane Zutut a więc o zamieszki właśnie związane z Pachucos, które miały miejsce w roku 1943. Popularność Pachucos wśród ludności meksykańskiej rosła, a więc coraz większa liczba Amerykanów z przerażeniem obserwowała tych młodych mężczyzn i kobiety paradujących w dziwacznych strojach i mających za nic właśnie przepisy związane z racjonowaniem materiałów. I cóż, te postawy były uważane za głęboko niepatriotyczne. Ta postawa szczególnie nie podobała się amerykańskim żołnierzom, którzy właśnie w Los Angeles mieli swój przystanek przed byciem przetransportowanym na Pacyfik. Wszystko zaczęło się 30 maja, kiedy doszło do bójki Pachukos i amerykańskich żołnierzy i to amerykańscy żołnierze dostali bęcki. 3 czerwca ponad 50 żołnierzy postanowiło zemścić się za swoich kolegów, a szczególnie za jednego, który był najdotkliwiej pobity i zaczęli robić to, co stanowiło sedno właśnie tych zamieszek, czyli poszukiwali Pachukos. Jeśli ich znaleźli, rozbierali ich z ich garniturów, a więc ich znaleźli znaku rozpoznawczego, pozbawiali ich więc tej niejako tożsamości, palili ich ubrania i przy tym spuszczali im naprawdę niezły łomot. Żołnierze wykazywali się coraz większą brutalnością. Nie były to jedynie bójki z użyciem pięści. Mieli ze sobą kije baseballowe, cokolwiek tak naprawdę nawinęło im się pod rękę i bardzo wielu paczukos było naprawdę dotkliwie pobitych. A warto o tym pamiętać, że często były to po prostu nastoletnie dzieciaki. Od 4 do 6 czerwca agresja tylko przybiera na sile, ponieważ oczywiście oprócz atakowania Paczukos atakowali również wszystkich, którzy wyglądali jak Pachukos, a więc, co łatwo sobie tutaj nie yy, wyobrazić, atakowali po prostu Meksykanów, a więc bójki były na porządku dziennym i non-stop, non-stop trwały zamieszki, które były szeroko komentowane w mediach. 7 czerwca uznawany jest często za punkt kulminacyjny, jeśli chodzi o te zamieszki, ponieważ wówczas przybyło prawie 5 tysięcy żołnierzy. Ta liczba jest ogromna, wielu taksówkarzy oferowało im nawet darmowe podwózki, ponieważ ludzie zwyczajnie urządzali sobie igrzyska, przypatrując się bójce tu, bójce tam, więc wszystko przybierało na sile. 8 czerwca w końcu zamieszki nieco dogasają, ponieważ Straż Wybrzeża postanawia wykurzyć żołnierzy, żeby po prostu nie prowokować kolejnych wybuchów agresji, a zucuc zostały zakazane, a więc za noszenie tego garnituru można było trafić na 50 dni do paki. Jeśli chodzi o rządowy raport, na początku pojawiały się głosy, które mówiły o tym, że źródłem tego wszystkiego był rasizm, ale oczywiście finalnie wszystko przypisano tym wstrętnym paczukos, którzy byli tacy niegrzeczni i nosili te paskudne garnitury. Jeśli chodzi o nawiązanie do pachukos, w kulturze popularnej jest ich oczywiście cała masa, ale sądzę, że warto wspomnieć o scenie, która otwiera film Moja Ameryka oraz o masce, którą gra Jim Carrey, czyli maska ma tutaj na sobie właśnie zucud, który jest w tym strasznie jaskrawym, żółtym kolorze. Po raz kolejny się powtórzę, ale cóż, znowu moda udowodniła, że jest po prostu zwierciadłem jeśli chodzi o nastroje społeczne i bardzo często w przypadku czasów ciężkich jest odskocznią dla ludzi, którzy przechodzą trudne chwile. Jestem ciekawa, czy mieliście okazję usłyszeć wcześniej o Paczukos. Rupert patrzy tak na mnie, ponieważ chyba dopiero się o nich dowiedział. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole, co o tym wszystkim sądzicie. Może dopowiecie coś ciekawego do tej historii. Ja już teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału, żebyście zawsze byli na bieżąco, a także do obserwowania mnie na Instagramie ponieważ tam nieco częściej daje znać, co u mnie słychać i już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Free